0: 开篇，让毁灭更彻底些。四，谁能想到，他说过那么多爱他的话，不厌其烦的用各种方式证明他的爱，最极端的方式，竟然是和另一个女人横尸太平间。理由。是为了给出轨的肉体赎罪，以此说明他的精神和情感永远忠于他，即使是在床上跟那个女人翻云覆雨，亦或是跟那个女人去死，他心里还是想着她。他对她的爱至死不渝。夜莎。那个女人叫夜莎，白考尔在给丈夫认尸时当场昏倒，迷迷糊糊中听到旁边有人说起那个女人的名字。在此之前，她从未听说过有这么个人。这得感谢齐淑杰成功的隐匿了证据。他跟那女人两年的私情，竟让他连头发丝都没有找到过一根。是他太愚钝，还是他做的太干净？现在谁也说不清了。因为他已带着那女人沉入湖底，没有向任何人解释，也截断了任何人向他追问的可能。这对狗男女做的真绝！他一辈子也不会忘记在太平间见到那个女人时的样子。虽然经过水的浸泡，脸部已浮肿不堪，但轮廓还在，而且看得出五官生得很好。闭着眼睛，眼线很长，鼻子高挺，嘴唇苍白，嘴角还微微向上翘。可以想象，他生前笑起来的样子应该很美。还有，他的头发是褐色的，凌乱的顺着光洁的脸颊垂到胸口，脖子上。挂着一根心形蓝宝石项链，应该价值不菲。在灯光的映射下，发出盈盈的、神秘而高贵的光芒。一如这躺着的女人，即使是死了，那从骨子里透出来的高贵，却是在赤白的灯光下活跃。这女人很高贵。考尔简直要疯了。他从不惧怕活人跟他较量，却无法面对两个死人跟他进行无声的较量。事实上，他们一定跟他较量了很久，现在竟以死来嘲讽他的麻木无知。此后的很多天，他的脸色白得骇人。神志不清，别人说什么，他都像听不懂似的，瞪着一双空洞的大眼睛，迷茫地望着周围的人们。一会儿发呆不说一句话，一会儿又咆哮如雷，见人就骂。但他就是不哭，哪怕那双美丽的眼睛被愤怒烧得布满血丝，也不见一滴眼泪。没人知道他心里想什么。这会儿依偎在耿墨池身边，更没人知道他心里想什么。事实上，想什么已经无济于事了。他已经跟这个男人在一起了，还要跟他去上海度假呢。为什么偏偏选择这个男人呢？难道就是因为他是夜莎的丈夫？不应该，不完全是。他跟这个男人之间好像有着某种奇妙的缘分。葬礼那天，当他抱着丈夫的骨灰盒，蹒跚着走进殡仪馆的大门时，偏偏。就遇见耿墨池抱着妻子的遗像走进大门，那张遗像在阳光下格外刺眼，一下就定住了他的目光。那不是夜沙吗？他死死盯着耿墨池，有那么一会儿，他竟像灵魂出了窍般说不出话。站在他面前的那个男人。是多么耀眼啊！一身黑西装，个头挺拔，仪表堂堂。可是他的脸，他惊异于他的脸，冷漠、坚硬、傲慢、无礼，丝毫未呈现出常理中应该表现出来的悲伤，让人很有点怀疑他跟死者究竟是不是亲属关系。听说那家伙是上海某乐团的首席钢琴师，还会写曲子，很有名，经常在外演出，电视里也经常可以看到他的演奏。他跟他的妻子叶莎共同创作并演奏的一个什么系列的曲，在国际上获过奖。两人琴瑟和鸣，婚姻生活。这比他们的曲子还打动人心，的确是很幸福。妻子死了，丈夫的脸上冷得像结了冰，但白考尔直觉地意识到，他的冷漠事出有因。或许是出于对卖弄悲伤和故作痛苦感到厌恶，才把爱和恨都深藏起来的。别人看不到，他可以看到，因为他也是这么做的。他不屑于做那种表面上哀痛的样子。早在太平间看到丈夫和那个女人横尸在他面前时。她就像被人掐断了脖子似的，失去悲伤的力气。如今一切已成定局，丈夫的骨灰就在她怀中，一切的爱和悲都已灰飞烟灭。他的心突然呈现出从未有过的平静。此刻。站在殡仪馆大厅门口的石阶上，她的表情就是平静的，甚至是木然的。她仰起头，张望院里的树叶和阴暗无边的天空，仿佛在茫茫宇宙寻找丈夫的亡灵，心里却在叹息：“再见了，齐淑姐。”既然你要如此结束，什么哀伤、愤恨的话都是多余的。你尽可以放心，我发誓，我会用最快的速度忘了你。